0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la mort. Vous le savez maintenant, ce podcast aborde des thèmes tels que la perte d'un proche, la maladie, la fin de vie, le deuil et tout ce qui tourne autour du sujet de la mort. Les épisodes peuvent donc être difficiles à écouter pour certains d'entre vous. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à arrêter en cours de route si les émotions se font trop intenses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre d'un petit bout de femme qui pétille d'énergie et de bonne humeur. Marie-Gabrielle est une amoureuse de la nature et de la vie sous toutes ses formes. Elle vit d'ailleurs entourée de sa famille, certes, mais aussi d'une sacrée tribu où nombre de poilus illuminent ses journées. C'est à l'un d'entre eux que nous allons rendre un bel hommage aujourd'hui, à un quadrupède un peu à part, qui occupe une place toute particulière dans le cœur de Marie-Gabrielle. Et à travers leur histoire, J'espère que chaque gardien, d'un ou de plusieurs animaux, se sentira un peu moins seul face à cette perte bien souvent minimisée. Et pour tous les autres, que vous découvrirez à quel point ces liens du cœur peuvent être riches de tant d'amour. Bonjour Marie-Gabrielle Bonjour Tiffany Je te remercie d'avoir accepté de me confier ton histoire et je suis ravie de te faire, ainsi qu'à Chamaco, une place sur ce podcast. Comme d'habitude, pour commencer je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Alors, je te remercie toi pour ton accueil euh, et me donner l'occasion bah, de parler de mon histoire qui n'est pas que mon histoire puisque c'est également effectivement celle de Chamaco et c'est vrai que tu donnes l'occasion de parler d'un du, sujet qui est encore un peu tabou euh, chez nous, c'est la mort de nos compagnons, de nos animaux euh, <rire> qui nous accompagnent sur une portion de notre vie parce que bah, malheureusement ils ont une espérance de vie qui est plus courte que la nôtre donc forcément on est inévitablement confronté euh, à leur départ donc je te remercie de me donner l'occasion d'évoquer ce sujet. Moi, je m'appelle marie Gabrielle, je suis diététicienne. Je suis mariée, j'ai des enfants. Je vis dans le sud de la France. J'ai également un compte Instagram sur lequel je suis relativement active et où il me tient à cœur, bah, déjà, de parler de mon métier puisqu'il euh, a pour vocation première <rire> de toucher les gens sur la nutrition. Et puis, ça déborde souvent aussi sur des choses qui me touchent, les animaux justement. Et donc, je partage souvent mes aventures avec mes animaux. Je sais que les gens qui me suivent, ils sont particulièrement sensibles et d'ailleurs, euh, j'en profite pour les remercier parce qu'ils euh, m'ont également accompagnée justement euh, lors du départ de Chamaco et que j'ai reçu de nombreux témoignages qui ont été vraiment extrêmement chaleureux. que C'était pour moi également une source de réconfort de recevoir ces témoignages. Chamaco, quand je l'ai rencontré, il devait avoir autour d'une quinzaine d'années. C'était un cheval qui était vraiment très sympathique, très agréable, plutôt calme. Physiquement, je, moi je le trouvais beau, mais il n'avait rien d'exceptionnel non plus. C'est comme pour nos enfants, on les trouve toujours plus beaux que tous les autres. C'était pas le cheval espagnol avec les grandes allures, avec les grandes crinières, les grandes. Voilà, c'était un cheval tout classique. Un cheval assez commun, finalement, pour beaucoup de gens. La suite de notre aventure m'aura confirmé qu'il était beaucoup plus que cela qu'il avait quelque chose d'assez exceptionnel finalement parce que pour côtoyer d'autres chevaux, je sais que j'ai tissé avec lui une relation un peu plus exceptionnelle qu'avec les autres. Il faut savoir que Shamako, c'est un cheval qui est arrivé dans ma vie sans que je ne le veuille. Et je pense que lui ne cherchait pas à m'avoir dans sa vie non plus. La vie nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. En fait, quand j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari, Shamako était déjà dans sa famille. C'est ainsi que Shamako est rentré dans la mienne. C'est un cheval qui servait pour faire de l'équitation et qui malheureusement a eu des problèmes de santé, ce qu'on appelle un éparvin. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus être utilisé pour l'équitation. Et donc, il vivait dans un pré finalement pour lui c'était quelque part une chance avec le recul, je me dis ça à l'époque je ne l'ai pas ressenti comme ça mais je pense que finalement ça a été une chance pour lui d'avoir cet épargne, parce que du coup il n'a pas eu la vie qui lui était destinée parce que sinon il serait resté un cheval qui aurait été monté au lieu de ça son loisir ça a été de vivre sa petite vie dans un paddock et puis voilà on a commencé à créer le lien tout simplement parce que je m'occupais de lui qu'il fallait le brosser euh, voilà, les soins d'entretien quand il était seul dans son paddock. Du coup, Chamaco m'accompagnait dans ma vie, euh, voilà tout simplement, avec euh, les autres chevaux. Euh. Puis un moment dans ma vie, j'ai voulu devenir maman dans mon désir de maternité, qui a été un petit peu euh, chaotique. J'ai eu un parcours PMA et j'ai eu ce bonheur euh, d'être enceinte, de mener ma première grossesse, une petite fille. Et, euh, le début de grossesse se passait euh, très très bien et je prenais plaisir à continuer à, à venir m'occuper de mes chevaux. Jusqu'à ce que malheureusement, il m'arrive un événement, j'ai fait ce qu'on appelle une pré-éclampsie, qui est souvent une maladie qu'on rencontre lors des premières grossesses. En fait, j'avais un dysfonctionnement au niveau des artères utérines et donc mon enfant était mal alimenté. Donc il y a eu un retard de croissance pour le bébé qui était relativement important. Et puis bah, pour moi, ça a occasionné des problèmes d'hypertension, ce qu'on appelle l'hypertension gravidique. Et donc c'est une situation où ça met la vie en danger de la maman et du bébé. Donc, je me suis retrouvée hospitalisée. Et comme je le dis souvent, j'ai mis euh, mon enfant au monde, mais sans lui donner la vie, puisque euh, malheureusement, le cœur du bébé euh, s'est arrêté de battre à la fin de la grossesse. Et donc, il a fallu euh, accoucher euh, de ma petite-fille. Donc, euh, ça a été, je pense, je crois que je peux le dire encore aujourd'hui, bah, l'expérience la plus traumatisante et la plus douloureuse que j'ai pu vivre. C'est vraiment un vécu dans ma vie, traumatisant, parce que je crois qu'il n'y a pas pire traumatisme que de sortir de la maternité les mains vides. Quand je suis sortie de la maternité et je viens inclure quand même mon mari, il a fallu aller choisir un cercueil, il a fallu organiser une petite cérémonie. C'est pas du tout comme ça qu'on s'imagine l'aboutissement d'une grossesse et c'est pas comme ça qu'on se projette quand on est dans ce désir de maternité. Donc, c'est extrêmement violent. Pour moi, il y a un avant et il y a un après. Et je pense qu'en fait, tout simplement, on continue sa vie de manière différente, mais on porte ce deuil avec nous, quoi qu'il en soit, pour le reste de nos jours. Et quand en plus, c'est un bébé qu'on a porté, moi, ma petite-fille, je l'ai porté, je l'ai senti bouger, j'avais créé du lien avec elle. Donc forcément, pour moi, elle existé et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'entourage, c'est que l'enfant, ils l'ont pas connu, ils ont pas eu ce vécu, ils n'ont pas forcément projeté autant que les parents ont pu le faire pendant la grossesse. C'est-à-dire que l'entourage est forcément triste, mais pour eux, la tristesse va passer relativement rapidement, finalement, ils vont revenir dans leur vie... Et quelque part, c'est normal. Hein. Et puis après tout, ça m'appartenait aussi de cette histoire. Donc euh, c'était à moi aussi de, de travailler sur mon chagrin. Même si l'entourage essaye souvent d'être bienveillant, malheureusement, il y a beaucoup de maladresse. Et cette maladresse, à ce moment-là, on n'est pas apte à l'entendre. Il ne faut pas juger les gens qui sont dans cette tristesse, qui vivent euh, ce genre de deuil. Ne pas les juger si euh, vous avez l'impression qu'ils vous rejettent. Parce que euh, on est dans une telle douleur qu'il y a des choses qui nous semblent inconcevables à ce moment-là. Et donc, euh, de s'entendre dire des phrases comme « tu en feras un autre ». C'est pas quelque chose de concevable. Moi, à l'époque, quelque chose qui m'a réconfortée, c'est d'avoir été en contact de parents endeuillés et qui vivaient la même chose que moi, parce que, il bah, faut dire les choses, on se sent vraiment compris par les gens qui vivent la même expérience que soi. Il y a voilà, un discours, un langage, des mots qui sont toujours plus adaptés. Et puis, j'ai fait les choses, en fait, j'ai suivi mon cœur. J'ai constitué une petite boîte à souvenirs, par exemple, parce que forcément, on avait préparé l'arrivée de ce bébé. Donc ça, c'est un genre de petit rituel qui me permettait de faire du lien, d'honorer, on va dire, la mémoire de ma petite fille. Puis ensuite, j'avais à ce moment-là énormément de chagrin. C'était très compliqué pour moi, à cette période-là, de croiser des femmes enceintes ou des nouveau-nés, <rire> en toute logique. C'était très violent même pour moi. Et du coup... J'ai eu besoin de me trouver un refuge. <rire> mon caractère, c'était pas de rester au fond de mon lit, quoi. Voilà. C'était pas possible pour moi de rester euh, au fond de mon lit, parce que si j'y allais, je savais que je risquais de pas en ressortir. Donc, je me suis dit non, tu n'es pas comme ça. Il va falloir trouver la ressource, ou je ne sais pas, mais il va falloir la trouver. Et puis, ben, j'ai cette chance d'être entourée d'animaux. J'avais besoin aussi de m'isoler quand j'avais vraiment trop de chagrin, que le chagrin arrivait par bouffer et que ça me paraissait insurmontable. Dans ces cas-là, comme beaucoup, on n'a pas envie de se montrer aux gens, on n'a pas envie d'exposer ses larmes. J'ai trouvé refuge auprès de mes chevaux. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi. <rire> tout particulièrement, j'ai été attirée dans le pré où était Chamaco. Euh, C'est comme ça. J'ai suivi encore une fois mon cœur et mon instinct. J'aurais pu aller euh, dans celui de mon cheval qui m'était propre, alors que Chamaco n'a jamais été mon cheval. Sur le papier, en tout cas, j'avais ce sentiment ou ce ressenti qu'il était déjà un peu solitaire et qu'il n'allait pas venir m'embêter. Donc, je suis venue me cacher dans son abri, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se passer quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir que les chevaux, souvent, quand on ne s'intéresse pas à eux, quand on vient se mettre dans leur prêt, bah, à un moment donné, ils vont venir vers vous. Donc c'est ce qui se passait. Venez me réfugier dans l'abri de Chamaco pour y verser euh, toutes les larmes <rire> à ce moment-là et vivre, on, on va dire, mon chagrin. Et Shamako, il était intrigué de voir cette personne humaine <rire> cachée dans son abri. Et donc, alors qu'il aurait pu rester dans le fond de son pré, il est venu à mon contact. Il s'est juste positionné face à moi et resté comme ça. Ça pouvait durer quand même plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et ça m'est arrivé de rester de longs moments, hein, parce que dans ces cas-là, on a besoin de solitude. Et donc Shamako venait et restait juste tout simplement à côté de moi. C'est pour ça que je dis il avait cette capacité d'être, c'est-à-dire qu'il était juste là. C'est sa seule présence, sans rien faire, juste en étant à côté de moi, sans même forcément me regarder, parce qu'en fait, il dormait. Moi, j'étais assise par terre et donc il se mettait sa tête à hauteur de la mienne et restait immobile comme ça, à côté de moi. À m'écouter pleurer. <rire> et en fin de compte, bah, ça m'apaisait beaucoup. Je me suis rendu compte après coup que inconsciemment, je calais ma respiration sur la sienne et que ça avait une forme d'apaisement. Je pense qu'il a compris que j'étais triste. Il a senti que j'avais ce besoin juste d'être entourée à ce moment-là. Peu importe, en tout cas, on s'est fait du bien mutuellement, finalement. C'est ça, ça qu'il faut retenir, je crois. Donc, ça a été le début d'une relation toute particulière avec Shamako. Parce que bien évidemment, pour moi, euh, je lui dois beaucoup. À partir de ce moment-là, je réalise que, je ne sais pas si on peut utiliser le mot reconstruction, mais en tout cas, euh, dans le fait que je reprenne goût à la vie, je me dis, il bah, y a Chabrico, il y a les autres, il y a encore euh, plein de choses à vivre. Bah, à ce moment-là, je me dis, bah, ma petite fille, je ne vais pas donner la vie, euh, mais à travers moi, puisque je la porte quand même dans mon cœur, bah, tout ce que je vais vivre, euh, ça, ça va être une façon de lui faire vivre à elle aussi. Et donc, merci, <rire> et C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que c'est probablement le meilleur thérapeute que j'ai pu avoir. Alors, pour la petite parenthèse, l'année qui a suivi, j'ai été de nouveau enceinte et j'ai mis au monde mon petit garçon. Donc, c'est quand même l'heureuse nouvelle qu'il est important aussi de souligner. <rire> En tout cas, voilà, l'arrivée de mon petit garçon a aussi contribué à atténuer un peu le chagrin, même si ça ne remplace pas. Quand un enfant n'est plus là, il n'est pas remplacé. Chacun a sa place. Et ça, tous les parents endeuillés vous le diront. Et donc, quelques années après mon fils, j'ai accueilli mon troisième enfant, une petite fille. Le hasard de la vie fait qu'elle est née le même jour que sa grande sœur. Comme quoi la vie, parfois, peut paraître injuste et puis parfois... Elle nous fait des jolis clins d'œil, en tout cas je l'ai vécu comme ça. À partir de ce moment-là avec Shamako, euh, notre relation est devenue euh, un petit peu plus fusionnelle, forcément. Je pas de préférence parce que j'ai toujours traité tous les animaux de la même manière, avec tous les soins qu'ils méritent tous, parce que j'ai forcément beaucoup d'affection pour tous. Mais Shamako a déclenché en moi quelque chose que je portais déjà, je pense, depuis un petit moment, notamment le fait de ne plus manger d'animaux. <rire> D'avoir vécu ça, cette expérience de proximité assez intense avec Shamako, on les voit forcément de manière différente, les animaux. Pour moi, c'était inconcevable de continuer à manger des animaux à partir du moment où je devais ma survie à un cheval. C'est tout un cheminement. J'ai commencé à aspirer aussi bien à titre personnel, professionnel, à aller vers des choses qui me parlaient plus et qui finalement étaient au fond de moi et qui avaient juste besoin d'être <rire> extériorisées, d'être exprimées. Puis évidemment, euh, j'ai arrêté l'équitation aussi, <rire> parce que ça allait de pair. C'est tout un long cheminement, je me sentais plus sereine, d'être plus cohérente. J'avais l'impression d'être alignée dans mes pensées, euh, entre mes pensées et mes gestes et mes actes. À partir de ce moment-là, moi mes chevaux, j'ai voulu les mettre dans des prés, j'ai éloigné de la ville. C'est important pour moi euh, bah, de leur offrir une vie, on va dire, la plus nature une qualité de vie qui me paraissait au plus proche de leurs besoins profonds, d'équidés. Et au-delà de ça, je gardais beaucoup de liens avec mes chevaux, parce qu'on a souvent le tort de croire qu'on peut avoir du lien qu à travers la pratique. Quand j'ai des gens qui me disent « mais euh, ça te manque pas de pas monter à cheval ?» Je dis bah, « tu vois ce que tu ressens quand tu es sur le dos de ton cheval et que tu fais un galop sur la plage voilà, ?» bah, Moi, quand je les vois galoper dans le thé, j'ai la même sensation. C'est le cœur gonflé à bloc, il n'y a pas plus beau pour moi. Et, euh, donc non, ça ne me manque pas. Je ne sais pas s'ils sont plus heureux, j'aspire à y croire en tout cas, mais le fait est que je ne me suis jamais sentie aussi proche d'eux qu'à partir de ce moment-là, qu'à partir du moment où on a eu une relation, où j'étais à terre, au même niveau qu'eux. Et du coup, ça n'a fait que renforcer aussi notre relation avec Shabako. Le temps fait son œuvre, puis les années passent. Évidemment, il arrive ce moment où ben, les animaux ont une espérance de vie qui est plus courte que la nôtre. Et donc, euh, on se fait rattraper par une certaine réalité. Chamaco, il, il tombe malade. Et donc, euh, forcément, euh, je suis là pour l'accompagner. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup finalement dans notre société à l'heure actuelle. On ne parle pas beaucoup du deuil des animaux. Il y a un tabou. Mais on parle encore moins de l'accompagnement en fin de vie. Il faut savoir aussi que l'accompagnement en fin de vie, comme pour nos proches, c'est quelque chose qui est émotionnellement lourd, physiquement aussi, hein, parce que du coup, c'est beaucoup d'investissements. Un animal qui vieillit est encore plus un équidé. Chamaco aura eu, par exemple, trois opérations. Il aura souffert de problèmes de vieillesse, de problèmes dentaires, de problèmes des sinus comme tout corps vieillissant, le métabolisme ralentit, il y a des dysfonctionnements, il a développé la maladie de Cushing, qui est par exemple une surproduction de cortisol, donc l'incidence, c'est qu'il a perdu du poids, il a fallu que je m'intéresse à la diététique équine, <rire> qui n'a quand même rien à voir avec la nutrition humaine, mais voilà en tout cas un des symptômes significatifs c'est la perte de poids, sauf qu'à côté de ça, les traitements qu'on peut donner provoquent d'autres symptômes, donc par exemple ça pouvait développer ce qu'on appelle chez le cheval des fourbures, donc c'est une maladie au niveau des pieds. C'était toujours une notion d'équilibre. Là, on est rentré dans un cercle un petit peu vicieux à ce moment-là, où, où on était sur le fil à chaque fois, où il fallait trouver l'équilibre entre ses apports alimentaires pour lui maintenir un poids adéquat et en même temps qu'il n'y ait pas les fourbures. Enfin bref, plus en parallèle, des problèmes dentaires. En vieillissant les dents au fond, ça crée ce qu'on appelle des diastèmes, des espacements en fait en, au niveau des dents. Et donc la nourriture peut passer et remonter dans les sinus. C'est ce qui est arrivé à Chamaco, Il a fallu qu'il soit opéré trois fois parce que du coup l'alimentation remontait et venait boucher ses sinus. Il pouvait plus respirer donc c'est pour ça que je parle d'accompagnement de fin de vie parce que vraiment euh, voilà pendant trois ans il a fallu euh, gérer tout ça parce qu'après les opérations il y avait des soins j'ai dû faire des drainages j'ai dû faire euh, voilà sans rentrer dans tout le protocole mais en tout cas c'est énormément de soins je ne l'ai pas toujours montré sur mes réseaux je ne montrais pas au quotidien ce que ça représentait mais vraiment au quotidien c'est extrêmement lourd on ne se rend pas compte mais euh, c'est vraiment un engagement euh, complet mais ça coule de source on ne se pose pas la question on le fait on le sent notre animal on, on y est attaché on a de l'amour pour lui. Avec Shamako, on a en plus un lien très particulier, donc euh, je le vis pas du tout comme une charge. C'est une évidence que de m'occuper de lui. Et en plus, Shamako se laisse complètement faire. C'est quelque chose qui me touche encore beaucoup quand j'y repense. C'est-à-dire qu'il euh, s'en remet complètement à moi. Je peux lui faire les piqûres, les injections. Il s'est toujours laissé faire, mais vraiment d'une gentillesse, comme j'ai rarement vu finalement, même s'ils sont tous gentils. Mais en tout cas, voilà, avec Shamako, franchement, euh, faire le soin, c'était relativement facile. Il m'a facilité la vie. <rire> c'est lui qui était dans la souffrance <rire> et c'est lui qui me facilitait les choses. Donc on a vécu trois ans comme ça jusqu'à ce que Chamaco commence vraiment à malheureusement et inexorablement euh, décliner de plus en plus. Et donc effectivement, euh, à un moment donné, euh, la maladie prend le dessus, la faiblesse musculaire s'accentue. Il arrive ce moment euh, où Shamako devient de plus en plus maigre. Il fait des escarres, du coup, parce que l'hiver, il fait froid. Donc, je lui mets une couverture. Le simple fait de lui mettre une couverture lui crée des escarres. Donc, on sent que là, on approche à la, sur la fin de vie. Sur les derniers mois, on se rend bien compte que sur la fin de son cycle de vie, donc psychologiquement, je commence à me préparer et à me dire « on y est <rire> ». Mais ce qui me perturbe aussi à ce moment-là, c'est qu'il partageait son, son prêt avec un âne avec qui ils étaient très fusionnels. Et d'ailleurs, c'était problématique parce que Chamaco, il fallait le faire grossir. Et là, lui, par contre, avait tendance à trop manger, à trop grossir. Alors ça aussi, problématique, parce qu'on a essayé de les séparer au moment des repas plusieurs fois, mais ça a été chaotique, ils ont tout cassé, les barrières et tout, ils ne voulaient pas être séparés. Et moi, du coup, à un moment donné, j'ai pris le parti de les laisser, j'ai dit « tant pis, je vais pas les séparer en sachant que Chamaco que est sur la faim ». Mais c'est vrai que c'était risqué pour Pépito parce qu'il abusait de la nourriture. On a mis des stratagèmes. Hein. Comme il est plus petit, pas de chance pour un âne. On arrivait à mettre la gamelle de chamaco en hauteur. On a vraiment eu des jolis moments d'ailleurs dans la campagne aussi. À certaines périodes de l'année, il y avait des faisans qui venaient et qui mangeaient le grain de chamaco, ce que chamaco en mettait un petit peu partout. Donc j'ai des très belles images où on voit les faisans qui viennent se nourrir au pied de chamaco. Pépito qui est en dessous aussi, qui réclament. Donc euh, <rire> ils sont tous réunis autour de cette gavelle, en train de venir picorer des flocons. <rire> Tout ça, ça fait partie des jolis souvenirs. Du coup, arrive ce moment inexorable où chamaco, physiquement, euh, son corps ne suit plus. Et en plus, c'est l'hiver, il commence à faire froid. La couverture lui fait en plus des escarres, donc j'y vais quotidiennement. Je freine mes activités un petit peu professionnelles pour être avec lui. Pareil, ça coule de source, c'est une évidence qu'il faut que je sois là jusqu'au bout. Tous les jours, je vais faire les soins. Et il arrive un moment donné où Shamako ne se lève plus. C'est le moment fatidique, c'est ce qu'on craint. On le sait, un cheval qui est à terre, c'est pas bon signe. Un cheval qui est couché, son poids appuie sur le système digestif et ça freine et ça peut engendrer tout de suite des complications extrêmement graves. Donc c'est pour ça qu'on le dit, un cheval qui est à terre, c'est un cheval qui est condamné quelque part. Et donc du coup arrive ce moment où justement Shamako n'arrive pas à se lever. Donc euh, j'y vais, je vais le lever. » Et il a une volonté à ce moment-là, il a encore le regard vif. Et dès qu'il est debout, il va manger, je lui amène des pommes, il croque dans ses pommes goulument. Donc c'est extrêmement problématique pour moi parce que je suis en train de me rendre compte que physiquement, le corps ne suit plus, mais que son esprit est totalement là et qu'il n'a pas du tout, du tout envie de lâcher l'affaire. Il n'a pas du tout envie de partir. Donc là, c'est vraiment le moment très dur. <rire> on, va pas, on va dire les choses euh, de manière euh, très franche. C'est le moment le plus compliqué pour moi parce que je le sens très accroché à la vie. Quand il me voit, il a l'œil qui s'illumine. Euh, quand il voit Pépito aussi. Enfin voilà, donc c'est extrêmement problématique. On se dit, mais... Euh... On a une chance pour les animaux de pouvoir abréger leur souffrance, et en même temps c'est très compliqué, c'est une chance et en même temps <rire> une décision très complexe et très difficile à prendre que celle de l'euthanasie. Et quand cette décision nous incombe, c'est une énorme responsabilité, c'est franchement pas facile, parce qu'on est partagé entre l'envie de ne pas, pas le voir partir, l'envie de ne pas le voir souffrir, puis ce pouvoir de vie et de mort sur l'animal, c'est complexe, hein c'est compliqué. Mais je me fais confiance, encore une fois, je me dis, euh, il me le dira, enfin je le sentirai, parce que j'avais déjà été confrontée euh, par le passé à l'euthanasie d'autres animaux qui m'ont accompagnée. J'ai toujours senti le moment où, où il fallait le faire, donc je me suis dit, avec Chamaco, ce sera pareil. Donc c'est pas grave, j'ai dit, bah, j'y vais tous les matins pour le lever. <rire> donc euh, quand je dis le lever, et quand je disais un investissement physique, c'est qu'il faut le porter. <rire> je me suis rendu compte à un moment donné que lui-même avait conscience que quand il se couchait, il se relevait pas. Et donc en fait, il faisait en sorte de rester debout le plus possible. Et ça, c'est la veille de sa mort, ça m'a frappée parce que j'ai passé toute la journée avec lui parce que inexorablement, en y allant tous les matins le lever, je sais qu'il va y avoir un matin où il ne se lèvera plus du tout. Le matin, j'arrive, je le lève et j'ai passé euh, toute la journée avec lui. Je suis restée allongée dans la paille. J'ai des images où euh, il mange encore derrière moi, où, voilà. Pépito voilà. Pepito ressent aussi. Chamaco est sur le départ à ce moment-là. Il commence à s'allonger lui aussi, à beaucoup moins bouger, à être un peu plus apathique alors qu'il est très avenant hein, d'habitude. Donc euh, Pépito aussi change son comportement. Donc voilà, on comprend que le moment fatidique approche. Là, ça devient ça devient compliqué quoi. Voilà, c'est là qu'on se dit euh, c'est dur parce que émotionnellement. Personnellement, il est vraiment tout le temps là. J'ai cru, à un moment donné, dans la nuit, qu'il allait partir parce que je je voulais pas le laisser dans le froid. Enfin, c'était le plein hiver, hein. c'était au mois de janvier dernier, c'est encore récent. On était dans des températures négatives, donc même dans l'abri, il fait froid. Hein. Même dans la nuit, j'ai réussi à le relever, enfin bref. Et donc voilà, un lundi matin, évidemment, Chamaco était par terre et... Et là, on a essayé de le relever plusieurs fois. On n'y est pas arrivé. Et j'ai compris que, bah, que c'était le moment venu. Il a fallu euh, prendre cette décision. Et finalement, les choses se sont faites de manière assez sereine. Encore une fois, j'étais là avec lui. Il s'est laissé faire. Il s'en est remis à moi. <rire> Donc, euh... il m'aura fait confiance euh... jusqu'au bout. Et sur le moment, je pleure même pas, j'arrive même pas à décrire, mais euh, sur le moment, je suis, euh, je suis dans l'accompagnement, en fait. Et donc, je le sens serein, et donc je le suis aussi, et voilà, c'est un joli moment. Donc, uh, Shamako s'en va, euh, voilà. Il s'en va avec, euh, j'allais dire, la sérénité qu'il a toujours caractérisé. Et plutôt, il comprend pas ce qui se passe à ce moment-là. On va être honnête, il est en train de manger derrière, il est plutôt indifférent et quelque part, c'est pas plus mal. Le vétérinaire qui est là, à ce moment-là, est très humain, alors que d'habitude, je le trouve très professionnel et finalement, c'est ce que j'attends de lui. Mais à ce moment-là, il se révèle être vraiment très accompagnant lui aussi, c'est important, il est vraiment bienveillant et donc les choses se passent vraiment de manière sereine. Donc, Chamaco s'en va, et effectivement, après, il faut gérer, euh, finalement, comme pour les humains, les funérailles. Euh, il faut savoir qu'en France, il euh, y a une loi qui exige que pour euh, les animaux de plus de 40 kilos, on a l'obligation d'incinération. Et on n'a pas beaucoup de choix quand on a des équidés. Hein. C'est ou les carissages, ou euh, l'incinération privée, qui a un coût extrêmement élevé. Je trouve ça injuste quelque part. Pour moi, l'écarissage c'était quelque chose d'inconcevable, voir son animal traité comme un déchet. Quand on a eu un vécu avec son animal et quand on sait l'intelligence dont il a pu faire preuve et tout le lien qui nous a unis, personne, je crois au monde, ne pourrait accepter qu'il soit traité comme un vulgaire déchet derrière. Malheureusement, financièrement, c'est pas possible pour tout le monde de pouvoir offrir un départ plus concevable. Et ça me fait beaucoup de peine. voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance de pouvoir offrir un départ plus digne à Chamaco et donc gérer une incinération à titre privé. Tout de suite, il a fallu gérer Pépito. Au moment où Chamaco s'en va, avec le, le vétérinaire, je prends conseil et on se dit qu'il faut laisser Pépito dans le même parc. Parce qu'effectivement, entre le moment où Chamaco s'en va et le moment où la société d'incinération va venir prélever le corps, il va se passer 24 heures. On le laisse parce qu'en fait, il faut qu'il prenne conscience lui aussi. Et donc, le fait de le laisser dans le parc avec la dépouille de Chamaco, bah, c'est pour qu'il puisse prendre conscience que son copain est parti. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il va venir renifler la dépouille et euh, il va venir se coucher euh, à côté de lui. Pépito est resté 24 heures couché à côté de Chamaco. Pour l'anecdote, au moment où le monsieur est venu récupérer la dépouille de Chamaco, Pépito en fait, s'est levé et il a voulu l'empêcher le, de partir en, en attrapant les pieds, en attrapant la queue, en essayant de le retenir. Donc ça montre bien qu'il avait conscience que son copain partait, mais c'était une étape qui était nécessaire. Alors c'est extrêmement triste à observer, il faut dire ce qui est. C'est extrêmement triste à observer. Et c'est beau aussi. C'est triste et c'est beau à la fois. Et je me dis, bah voilà, il a assimilé que son copain partait, il a bien compris que Shamako était mort. Et donc euh, du coup, Shamako s'en va. Et Pépito se recouche et il ne veut plus se lever. Alors là, problématique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un cheval, mais c'est valable aussi chez un âne, qui est à terre, c'est pas bon signe. Et je pense qu'en fait, les 24 heures passées couché dans le froid à côté de Chamaco, malheureusement, ça lui a déclenché aussi une crise d'arthrose, hein, parce que Pepito, il est pas tout jeune non plus. Donc euh, bah, très rapidement, je prends la décision de mettre euh, Pepito en compagnie d'autres chevaux. Je peux pas le laisser seul, parce que si je le laisse seul, je pense qu'il va se laisser mourir. Dans un autre pré, pas très loin, euh, se trouvent euh, deux juments, dont une qui a le même profil que Shamako, un peu vieillissante. L'autre, beaucoup plus jeune, mais très très câline, très affectueuse, très rigolote et assez calme. Et donc ça, c'était important. Il se retrouve en compagnie de ces juments et euh, pendant une semaine, c'est extrêmement compliqué. Il me fait vraiment peur. Et d'ailleurs. Euh, les gens ne le disent pas autour de moi mais ils m'ont avoué aussi après coup ils ont tous eu peur et on s'est tous dit Pépito se laisse partir là, il se laisse glisser on a fait tous les soins qu'il fallait à côté de ça pour son arthrose et puis petit à petit en fin de compte les juments l'ont stimulé et comme quoi le fait de le mettre en compagnie de ses congénères ça a beaucoup contribué et aujourd'hui Pépito va très très bien et je pense qu'il est passé à autre chose maintenant qui montre la différence avec les humains, c'est que pour moi, Chamaco est toujours là. Par contre, <rire> je l'ai pas oublié. Alors, je sais pas si Pépito a oublié Chamaco, mais en tout cas, on voit bien que l'étape de deuil est quand même relativement écourtée dans la mesure où il retrouve une vie d'équidé et que du coup, il retrouve de l'élan en compagnie de congénères. En fait, c'est pour ça que c'est important d'être dans cette écoute-là. Il a fallu aussi expliquer ça à mes enfants parler de la mort aux enfants, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais je pars du principe je ne sais pas si j'ai tort ou raison, mais en tout cas qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que ben, ça fait partie de la vie. Chamaco était arrivé à la fin de sa vie à lui et il a eu une belle vie avec le recul j'ai utilisé des mots assez simples hein, le mot mort, hein, tout simplement, Chamaco est mort je n'ai pas cherché à, à imager ou à atténuer ou à dire des choses de manière euh, <rire> idyllique je pense qu'il faut dire les choses le plus simplement du monde de toute façon mes enfants euh, ponctuellement euh, m'accompagner pour les soins, mais assez rarement finalement. Sur tous les derniers moments, c'était Chamaco euh, et moi. <rire> c'était dans la continuité de ce qu'on vivait, de ce qu'on a vécu. C'est vrai que moi, du coup, la, la tristesse du départ de Chamaco, elle était là, mais du coup, il y avait le soin de Pépito derrière. <rire> Mes émotions étaient un petit peu mélangées au travers de tout ça. Mais du coup, euh, je suis restée finalement très sereine, même après le départ de Chamaco et même encore maintenant. Et effectivement, sa présence physique me manque forcément hein, quand on arrive et que le, le paddock est vide on peut pas dire que ça sert pas le cœur mais j'ai l'impression qu'il est toujours là quelque part et la preuve c'est qu'on est encore en train de parler de lui à l'instant donc c'est qu'il est là il y a eu de très jolies choses parce que j'ai partagé ça sur les réseaux avec les personnes qui me suivent. J'ai reçu énormément de messages de soutien, de compassion, des propositions aussi pour, bah pour financer justement l'incinération parce que j'évoquais ce problème-là. Et donc, ça s'est transformé que j'ai des gens qui ont fait des dons en mémoire de Chamaco. Donc, je trouve ça extrêmement touchant Et c'est venu de leur initiative. <rire> j'ai une personne qui est illustratrice qui fait une BD et qui va s'inspirer de Shamako. Alors c'est entre nous, mais je le sais, quand la bande dessinée va sortir, que le cheval sera directement inspiré de Shamako. Donc du coup, Shamako continue de vivre au travers de plein de petits gestes du quotidien. Donc finalement, Shamako n'est pas parti. Il est toujours là. Je me dis, waouh, quelle chance Quelle chance d'avoir eu un Shamako dans ma vie d'avoir eu ce lien, parce que je ne le revis pas avec les autres de la même manière. Ils ont chacun leur personnalité aussi, c'est pour ça qu'il faut les respecter aussi avec leur personnalité propre, et que, et que du coup, je souhaite vraiment à tout le monde un jour <rire> d'avoir un chamaco dans sa vie, ou un pépito, <rire> ou un gober, ou une kina, ou peu importe la forme qu'ils aient, qu'ils soient à poil à plume <rire> à écailles, peu importe qu'ils soient bipèdes ou à quatre pattes. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'avoir ce lien un jour avec un, un animal et, et de se rendre compte de, de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et quand ils s'en vont, on continue à le porter en nous. C'est pour ça que j'aime bien dire que quand on comprend l'intelligence des animaux, ça nous rend plus humains et que je me dis que je suis la personne que je suis aujourd'hui euh, <rire> grâce en partie à Chamaco, à notre relation et à ce qu'on a vécu, à lui et à tous les animaux qui m'entourent. En fait, il continue de vivre au travers de tous mes actes, il y a de lui. Au travers de tous mes gestes, il y a de lui. Il y a de lui, il y a de ma petite-fille, il y a de toutes les personnes défuntes Aujourd'hui, je porte tout ça en moi et ça me rend pas triste, ça me rend, euh, <rire> je l'espère, plus humaine.
0: Je te remercie du fond du cœur, Marie-Gabrielle, pour ce partage riche d'émotions de toutes les couleurs, un peu à ton image, finalement. J'ai également une grande pensée, et une immense tendresse pour Chamaco. Merci à lui de nous avoir réunis et permis de partager cette belle histoire qui est la vôtre.
1: C'est moi qui te remercie, merci de me laisser transmettre des messages, parce que je pense qu'au travers de tout ce que j'ai évoqué, euh, j'aurais pu transmettre euh, plusieurs choses qui me tiennent à cœur, et j'espère que ça, ça aidera, en tout cas les gens euh, qui vivent la même chose, parce qu'on est nombreux et nombreuses euh, à vivre cela, et justement c'est tout l'intérêt de ton podcast aussi de ne pas voir que le côté fataliste de la mort et justement de voir aussi toutes les belles choses qu'il y a autour malgré l'événement aussi douloureux soit-il il en découle forcément aussi des choses positives la preuve avec cette opportunité aujourd'hui de notre rencontre aussi donc merci à toi et merci à Chamako.
0: Vous venez d'écouter le septième épisode du podcast de la mort. Le thème de la perte d'un animal et du deuil qui s'ensuit me tenait particulièrement à cœur. Je suis heureuse d'avoir pu vous le partager à travers une histoire aussi forte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook ou TikTok. Vous pouvez aussi valoriser le podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts ou en faisant un don sur mon site web www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode